0: O que a série de tem a nos falar sobre família, sobre individualidade, sobre funcionamentos disfuncionais e também sobre todo um vasto mundo que pode existir dentro de cada personagem que a câmera consegue transmitir. Oi, meu nome é Rafael Dutra, eu sou psicólogo, sou psicanalista, faço mestrado em psicologia pela Universidade de São Paulo E hoje eu tô aqui para fazer um quadro aqui nesse Instagram, nesse perfil aqui para vocês Continuando, na verdade, esse quadro em que eu vou fazer um por trás das cenas dessa série Que eu gostei tanto e que chegou agora ali para sua segunda temporada a série está disponível no Star Plus. E agora, neste momento, eu vou ler aqui para vocês a sinopse que o Adoro Cinema fez né? aqui para a série antes de passar para uma análise que, obviamente, vai ter spoilers e uma análise não focada necessariamente na história da série, mas numa história focada dos personagens, desenvolvimento de personagens e suas camadas, certo? É, na série de comédia dramática The Bear, Carmen... É um jovem chefe que é de um restaurante e tenta transformar o lugar em um grande negócio. No entanto, Carmen enfrenta várias dificuldades e busca ajuda nos diversos funcionários para tentar melhorar e transformar o The Beef em um dos maiores e melhores restaurantes de Chicago. É, a partir dessa sinopse, gente, na segunda temporada, é, o Carmen então ele vai né, passar a tentar cuidar de um novo restaurante. Que é uma reforma. A maior parte dessa temporada é baseada numa reforma. A reforma acontece até o nono, oitavo ou nono episódio. E ali no meio da temporada tem um episódio é, que segue de uma hora. O restante são episódios de mais ou menos 35 minutos. Por aí. É, então nessa segunda temporada ele tenta transformar esse restaurante que ele herdou né, do irmão do irmão que cometeu suicídio, do irmão que passava por dif diversas dificuldades financeiras e emocionais, que a série tenta falar um pouquinho ali melhor, e que é um pouco mais explorado nessa temporada. É, ele conta, O Carmen ele sempre conta muito com a ajuda da Sidney, que é interpretado pela Ayo Edebiru, Edebiri, que é uma atriz sensacional e que ajuda ele a carregar essa série. Porém, nessa temporada, a gente teve a participação de diversos atores consagrados, né? Não vou, eu vou deixar mais ou menos de surpresa ali para vocês, mas, por exemplo, da, temos a participação da Olivia Coleman, que quem gosta de cinema, quem gosta de séries, enfim, vai reconhecê-la por diversos outros trabalhos, como A Filha Perdida, a Fleabag, que é uma grande atriz... Uh, e que faz uma participação especial na série, como diversos outros. Bom, é, eu gostaria de falar, num geral, aqui agora, desses personagens. É interessante o Carmen ele ter toda uma trajetória de personagem baseado bastante é, na, numa tentativa de abertura para um romance. Né? Ele conhece, nessa temporada, é, uma garota ali que eu vou deixar ele também de para não passar tanto spoiler assim para vocês, mas ele acaba conhecendo essa garota que já estava ali na história da sua família há um tempo. As pessoas ali ao redor dele é, chegam a falar para ele, pô, você tem, tem que conhecer, você tem que conhecer essa menina, que você vai gostar dela. Ah, o, o primo dele, né, o Richard, inclusive em diversos flashbacks comenta e nessa temporada finalmente ele conhece ela. É, e um romance se desenvolve, porém é interessante que ele passa a maior parte dessa temporada desenvolvendo esse romance, e também com medo de aonde esse romance pode levar ele, sem saber necessariamente manejar esse, esse relacionamento, sem saber como equilibrar um relacionamento com todas as responsabilidades que uma, um restaurante é, acaba fornecendo ali pra ele, né, responsabilidades, dificuldades, é, lidar com pessoas, com uma reforma, é, mas a gente vê o Carmen se dando essa oportunidade, e mesmo assim, às vezes, parecendo como um garoto perdido, um garoto perdido que tá ali nos seus é, trinta, quase 30 anos, 30 e poucos anos, que tem, uh, tem todo uma... Um, um, desenvolvimento já dentro do mundo da culinária... chegou a ser um dos melhores chefes ali de cozinha... mais jovens também a ter conseguido isso... e finalmente ali parece que ele não... É, é, uma coisa acaba não dialogando com a outra... o que, que eu quero dizer... É, ele teve todo um desenvolvimento... É, em, nas suas, em questão de habilidades... mas pouco desenvolvimento naquilo que a gente pode chamar... Até de uma inteligência emocional de como lidar ali, esse é um dos primeiros pontos desse personagem Carmen. E a série, ela acaba colocando, às vezes, quase que cada episódio, muito bem dividido, uh, a forma como vai falar de cada personagem, né? Cada personagem ali tem seu espaço. Então a Sidney, a segunda chefe que tem ali, a gente vê que ela tá vivendo o seu próprio drama. Um drama de tentar o apoio do pai para porque o pai apoia nessa decisão, né, de ser sócia desse restaurante, de estar lhe reformando o restaurante, ao mesmo tempo vendo, vendo tantas pessoas ao redor, restaurantes falindo, né, e tentando pensar onde que ela está é, amarrando o burro dela, né, onde que ela está é, entrando sem sentir necessariamente solos muito Sólidos para ela poder se fixar, para ela depositar tanta confiança. O Carmen, por muitas vezes, falha também né, em estabelecer uma conexão saudável ali com a Sidney. É uma conexão saudável que vai poder dar essa segurança para ela. O Richard, por outro lado, é um dos personagens que é o, o, o primo, né, o Cousin, é, na verdade, um dos personagens mais interessantes que a gente vai ter ali nessa série. Ele vai ser agora um personagem que ele vai trabalhar com um arquétipo. É, o arquétipo do fracasso. O arquétipo do fracassado, daquele que você não consegue, você é um lixo. É algo que transpassa não só ele, mas diversos... É um significante muito importante para diversos personagens ali dentro da família que são personagens como o Carmen, o Richard, a Natalie e também ali o irmão, né, falecido que é o Mike, uh, o, o irmão que acabou cometendo suicídio. O Richard ele tem uma tentativa de transpassar esse esse significante, né? de ressimbolizar, ressignificar, inclusive a forma que ele próprio se vê, ele enquanto ele próprio se vê enquanto homem, enquanto ele se vê enquanto pai, a, a, a temporada a gente vai vendo, né, a, momentos em que as pessoas chamam umas às outras de fracassado, chamam ele de fracassado, que ele não conseguiu nem ao menos né, é, é, a cuidar da filha dele, direito? E a gente vê essa tentativa, a gente vê ele enquanto uma pessoa que está tentando, está tentando se movimentar, está é, tentando inclusive encontrar qual que é o objetivo dele no mundo. Ele chega a verbalizar isso. Quais são os, quais são os qual é o lugar dele? Qual é o desejo dele? É, será que ele é esse fracasso? Que, será que ele adota este nome do fracasso que é algo que dão para ele ou não? A partir desse momento, ele tem uma das cenas mais lindas, né? Que ele vai para o restaurante para um restaurante de, de estrela Michelin para ver como é o, o funcionamento desse restaurante. E ele consegue finalmente ali se identificar. Ele consegue se sentir valorizado. Ele consegue se perceber como alguém de valor. Ele consegue se é, colocar para as pessoas ao redor que sim, ele consegue trabalhar num restaurante bom. Ele consegue. É, é, ele descobre. No que ele é, naquilo que ele consegue colocar teu valor certo que é inclusive liderando pessoas auxiliando ele no chefe como não como chefe cozinhando né mas na organização de toda aquela estrutura daquele restaurante e, e se encaixando muito bem ali ah, tem um momento muito belo inclusive que é inclusive que ele canta a, a música de Taylor Swift ali pensando na filha né? um momento quase de catarse em que a gente vê um personagem que ele consegue extrapolar extrapolar tudo aquilo que o outro deu pra ele Estra extrapolar aquilo que o mundo colocou pra ele agora, um outro ponto que é extremamente importante que a gente pode colocar também é a, o, o episódio central que talvez ele vai ilustrar muito bem tudo isso que eu estou falando o episódio do jantar de Natal que a gente pensa que a gente consegue ilustrar finalmente a centralidade do adoecimento daquela família né ah, que a gente vê três irmãos lutando para tentar sobreviver frente a uma mãe extremamente adoecida frente a uma mãe extremamente abusiva que... não vê os limites do outro. Então... então essa mãe... que tem um, um funcionamento... extremamente centralizador... e adoecedor dessa família... finalmente dá as caras. E ela dá as caras de que forma? A gente entende... É, diversos pontos... de canalização... de ansiedades, por exemplo. A série é uma série que tenta te deixar ansioso... a partir... Da, de estímulos ambientais como um alarme tocando, barulho, caos né, no ambiente justamente para mostrar a forma como esses personagens estão lidando com isso aqueles personagens estão extremamente ansiosos o tempo inteiro Carmen está extremamente ansioso o tempo inteiro e a gente compreende que essa é justamente a razão pela qual ele busca a culinária essa é justamente a razão pela qual ele foge dessa casa é uma casa que causa essa repulsa, mas que ao mesmo tempo tenta sugá-lo para esse acolhimento, né? Uma mãe que pede para ele visitá-la, ao mesmo tempo que é a que chama ele com o nome do irmão dele, que é a que... Usa de manipulação emocional. É aquela que, de certa forma, faz com que em determinado momento as coisas se voltem para ela. Né? Eu sinto muita, é, é, muita impotência da maioria dos personagens frente a essa mãe. Muita impotência, inclusive, da forma como lidar. Eles estão... Eles, eles constantemente apreensivos da forma como eles vão lidar com uma é, demanda dela. Ou a forma como eles vão dizer não pra ela. Porque não sabe todos os personagens ao redor. Porque não sabem qual vai ser a reação. Ou justamente por saberem qual vai ser a reação. Que vai ser um ataque de volta. E, na verdade, uma atuação maravilhosa desta atriz aí da mãe. E... E aí, nesse mesmo jantar, né, a gente se pega na. na, na percebendo como aquela família sempre funcionou. De, e que não é normal para pessoas de fora, né? Quando, por exemplo, o personagem do. O Pete, ele. Que é o, o marido ali da Natalie, da Sugar. É, ele, ele chega nesse Natal muitas coisas desse funcionamento adoecido não fazem sentido pra ele e a gente vê uma tentativa dele tentar é, 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 dele tentar compreender ou mesmo de colocar essas indignações ali né? Colocar coisas como isso aqui... Peraí, por que, que isso aqui é dessa forma para vocês? Porque aqueles outros personagens, o trio de irmãos principalmente, estão tão absorvidos por aquele, por aquele funcionamento adoecido, que para eles aconteceu uma introjeção, praticamente, de uma naturalidade. Uma naturalização daquele absurdo. Né? É, o, o, o irmão, né, que cometeu o suicídio, o Mike, ele é chamado constantemente do fracasso da família, né, o fracasso da família, aquele que nunca conseguiu emplacar direito a carreira, um lixo constantemente, e a gente sente que ele começa a se ver dessa forma, a se compreender dessa forma a cada momento em que ele fracassa. Isso é reforçado constantemente ali pra ele e apontado na cara dele, certo? E aí a gente compreende um pouco do esforço que ele começa a colocar pro Carmen justamente sair dali da casa, né? O que é entendido pelo Carmen por meu irmão não me ama, meu irmão não quer que eu trabalhe com ele. A gente vai compreendendo que é um irmão tentando salvar ele dessa convivência, salvar ele desse ambiente. E a gente percebe o quanto isso é difícil pro Carmen a partir do momento em que ali no final, né, é, o, na cena catártica, novamente, em que ele tá preso ali dentro do freezer, esse... Ele, ele arruína a tentativa a, de felicidade que ele tava construindo, né? A gente percebe que realmente toda essa a ida dele a essa culinária, inclusive com a experiência dos antigos chefes, os chefes falam: você não consegue, você, você não presta para cá, o que, é que você está fazendo aqui? Né? essa pressão que a culinária que esses chefes antigos causavam nele, e que de certa forma se é, foram de combustível para ele, um combustível disfuncional, mas que para ir erguendo ele, foi muito mais uma autoalienação. Há uma sobrevivência. A, a culinária apare, se apresenta para ele, tanto como uma, é, um, um, um traço ali de rigidez, né, do de, de um ambiente rígido, em que ele vai ficar alienado naquele ambiente e não vai precisar se preocupar com, os, com as preocupações ao redor. A culinária, inclusive, reproduz nele violências do próprio ambiente doméstico dele. Ele... É como se a partir do momento que ele entrasse naquele ambiente da culinária, ele ficasse tão focado naquilo, que ele, ao mesmo tempo que reproduzisse a violência familiar dele lá dentro, ele também tentava uma forma de lutar contra aquilo, de sobreviver àquilo. O único ambiente possível para ele sobreviver é esse ambiente ambíguo. Esse ambiente ambíguo, em que ele tenta sair... Nessa temporada... Mas que a gente vê esse fracasso dele... Conseguir sair... Quando ali... Finalmente... né, No final... A gente percebe... Carmen novamente... Uh, preso... Simbolicamente... Em um freezer... Dentro da cozinha... Um freezer que ele deveria ter arrumado... Que ele deveria ter mandado arrumar... Era obrigação dele... E ele não mandou... E aí ele fica preso nesse freezer... Um lugar gelado... Um lugar que não é para ser habitado. É, o freezer que na verdade é uma metáfora para toda essa situação emocional dele. né é, De toda essa situação no, no, de um lugar que deixa ele nessa posição de impotência. Dessa posição que ele não consegue sair. A vida dele é aquele freezer gigante. Ele se prende naquele freezer gigante constantemente. E quando ele se vê preso fisicamente ali com tudo ruim ao redor dele... ele... É, ele segue funcionamentos... inclusive similares ao da mãe dele... e... afasta a única pessoa... que estava ali tentando ajudar ele... que amava ele... tanto a namorada... quanto o primo dele... e é aí que é interessante... porque a gente percebe que na última briga... entre ele e o primo... que a gente pensa... poxa... agora vai acontecer uma cisão entre os dois... Ah, o primo ele tenta romper com esse ciclo. Então, enquanto o Carmen está gritando... eu odeio você, seu filho é da mãe... você deveria ter... eu não deveria ter te dado essa chance... o primo está dizendo... Ah, é, e eu amo você... e eu amo você. Então, ao mesmo tempo que ele tenta sair daquele ciclo... tenta romper esse ciclo... ele, tenta, ele tem também a dificuldade de conseguir romper. E aí, Deber finaliza essa magnífica segunda temporada... que fala para gente de dificuldade de rompimento familiares, fala com a gente de funcionamentos disfuncionais, fala pra gente sobre angústia sobre depressões, e gente, teve ali diversos outros personagens com desenvolvimento muito interessante nessa temporada. Uh, que eu poderia falar aqui para vocês. Se vocês quiserem, comenta aqui que eu faço outro vídeo falando especificamente deles, né? A gente teve um desenvolvimento muito, muito interessante aqui da Tina. A gente teve um desenvolvimento muito bonito ali também, né? Do Marcos. É, mas eu acho que falar também, além disso tudo, ia dar muito trabalho. Eu posso fazer um episódio especificamente sobre esses personagens, se vocês quiserem. Certo? Foi um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Rafael Dutra e essa foi a segunda temporada de The Bear.